0: Вы слушаете специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне. Это Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова. Сегодня вы услышите материал «Медиазоны». Кроме того, в выпуске упоминается «Медуза». Оба издания внесены Минюстом в реестр иностранных агентов, так же, как десятки других независимых СМИ и журналистов. Этот эпизод о том, как российская армия оккупировала Херсонскую область – Репортаж Петра Рузавина прочла участница Pussy Riot Мария Алехина.
0: Но вначале давайте напомню, что продолжение следует. Это независимые медиа. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка. Оформляйте регулярные пожертвования на Патреоне, переводите разовые донаты на Бусти и обязательно оставляйте ваши лайки и комментарии под видео и нашими подкастами. Все ссылки вы найдете в описании.
1: Херсонская область с марта находится под контролем российских войск. Недавно там, а еще в Запорожской области, начали выдавать первые российские паспорта. В России все чаще говорят то о создании там очередных народных республик, то о проведении референдумов,
0: как это было в Крыму. Более того, как сообщала «Медуза», у Кремля есть планы вообще объединить в один федеральный округ в составе России самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. Тысячи украинцев бежали из-под оккупации в соседний Кривой Рог. Наш коллега Петр Рузавин отправился туда, чтобы выяснить, как Россия оккупировала Херсонскую область и что пришлось пережить людям. Его текст, опубликованный
1: в «Медиазоне» специально для продолжения «Следует», прочла Мария Алехина. Слушайте прямо сейчас. Ну а после мы поговорим с Петей о том, что еще удалось выяснить о ситуации в Херсоне и о том, что не вошло в финальный текст.
2: Глава первая. Глава первая. Вы спрашиваете, как началась война? «Она для нас началась с того, что наша местная полиция была эвакуирована», вспоминает глава высокопольской громады Анна Шостак кучмяк 24 числа их уже не было. И мне, как главе, надо было обеспечивать порядок. Я собрала людей и сказала, что нужно организовывать охрану правопорядка, чтобы не было мародерств. Мы организовали патрули, при этом ни у кого оружия уже не было. Шостак кучмяк выглядит как школьная учительница. Ей 58 лет. 20 из них она проработала депутатом местной рады, а пару лет назад стала главой всей громады. Высокопольская громада — это 20 сел и два поселка на севере Херсонской области, в полусотни километрах от Кривого Рога. До войны там жило около девяти тысяч человек. В нулевые Шерстак Кучмяк организовала первый в Высокополье детский дом. У нее самой семеро детей, которых она взяла под опеку. Она вспоминает, что 24 февраля застала ее в Киеве, куда она приехала с мужа на обследование в Институт рака, у него онкология. На следующий день она вернулась домой. Все принимали решение об отъезде по-разному. Мне не было даже права об этом подумать, я же сельская глава. В Высокополе оккупировали 13 марта. К нам зашли ДНРцы. Это были непрофессиональные военные. Выглядели они у Бога. На комнате были кроссовки вместо берцев. У всех бронежилеты. А вот касок не было. Только была клава и кепки. Вспоминает глава громады. На работу она всегда ездила на велосипеде. От дома в селе Князевка до здания администрации Высокополье три километра пути. Подъехав 13 марта, женщина увидела тигру входа. За пулеметом сидел военный. Антониновна, у нас гости, сказал сторож. А не ставь смотреть мои документы. Кто я, что я. Вспоминает Шестак Кучмяк. Паспорт мой украинский. Один из них, Николаева, звали. Говорит, о, а у меня точно такой же паспорт. Я точно такой же украинец. Мы все с Донбасса. И мы, мать, пришли мстить. Так ты глава, мать. Так ты, значит, поможешь нам искать ваших атошников. А у меня сын был в АТО. Два года как уволился из армии. Начал жить на гражданке, завел семью. А только началась война, он снова на фронт пошел. Тогда, рассказывает глава, она говорилась как-то. Говорю, хлопцы, у нас нет атошников. Они все уехали кто куда. За границу, в другие регионы. И вообще, я глава недавно. Еще не знаю толку тут людей. Шаста Кучмяк добавляет, что среди тех, кто стоял в их селах, были не только люди с Донбасса, но и россияне. Прежде всего, те, кто был на военной технике. Это были уже не ТНРовцы, а из России. Среди военных главным, по ее словам, был мужчина с позывным «броня». Он представился Анатолием, но Шестак Кучмяк не верит, что это настоящее имя. Говорил, что родился в Харькове жил в Донецкой области. Говорил, что в 2015 году погибла его семья там. При каких обстоятельствах, не знаю. Молодой парень, примерно 30 лет. Сутулый и худой. Он отличался от них, носил бандану. Я к нему ходила, говорила, что люди жалуются, что к ним ночам врываются, представляют оружие, что их чуть не перестреляли, что военные пьянствуют. Местные жители, вспоминает сельская глава, начали обращаться к ней с первых дней. Поначалу в дома врывались солдаты и ставили на колени тех, кто там находился. Некоторые люди потом пропадали. Военные много пили и грабили. Где не могли выбить дверь ногами, подгоняли БМП. Привязывали, вырывали дверь машинами. Они грабили гимназию, мы их там видели. Бурят из гимназии, носят и носят компьютеры и прочую технику. Тянули все. Холодильники, микроволновки. По словам Шеста Кучмяк, российские военные обстреливали уже оккупированные села. Они могли быть в селе, ходить по нему. А потом раз, выехали, и через полчаса в селе падает мина. Они так делали, чтобы людей в страхе держать. 17 марта Броня созвал сходку местных жителей перед зданием администрации Высокополья. К этому времени в громаде уже пропали несколько человек. На сходку пришли и мать, искавшая сына, и супруга, искавшая мужа. Спрашивали у Брони, где родные? Тот отвечал, найдем, не переживайте. И он так сказал это, вспоминает Шеста Кучмяк, что я по глазам увидела, что в живых их уже нет никого. При въезде в стоит блокпост. Возле него старенький домик. Рассказывает глава громады. Мне дошла информация, что в этом доме, в погребе, они складывают трупы мирных людей. Шастак-Кучмяк утверждает, что говорила со свидетелями, видевшими в погребе эти тела. По ее словам, до сих пор не могут найти, как минимум, 11 жителей громады. Неизвестно, живы они или нет. Военные похитили и волонтеров из Кривого Рога, приехавших эвакуировать детей. Рассказывает она. Я пришла к военным, говорю, так и так, пропали волонтеры. Это же мирные люди. Приехали с хорошей миссией вывести детей из пекла. А они говорят, что их тут нет. Отправили в Каховку. А потом выяснилось, что их три недели держали в яме в Высокополе. Издевались над ними эти ДНРовцы. Эта яма-тюрьма была недалеко от того дома, в погреб которого они складывали тела. Волонтеров через три недели все же отпустили. По словам Анны шестак Кучмяк жители рассказывали ей и о подвале в одном из сел, где захватчики обустроили пыточную тюрьму. В Новом Вознесенском селе есть школа, объясняет она, и там здоровое подвальное помещение. И пропавших с Ивановки, с Вознесенского, с Потемкина, с Высокополья свозили туда и там их пытали. Местные жители рассказывали, что туда привозили людей с мешками на головах, и не только мужчин, но и женщин. И видели, как их оттуда выносили. Об этой тюрьме изданию «Таймс» рассказывал Григорий Осмаков, которого российские военные привезли как раз в школу в Нововознесенском. Он рассказывал о пытках, которым в этом же подвале подвергались пленные украинские военные. Их топили в тазу с водой, избивали, пытались отрезать пальцы. Потом пленных, по словам Осмакова, расстреляли. Один из жителей села рассказал медиазоне, что школа до сих пор используется как тюрьма. В селе, по его словам, остались только несколько десятков жителей, а в покинутых домах расквартированы российские военные. Весь март Шостак Кучмяк развозила местным жителям продукты и каждый день на велосипеде ездила из Князевки в Высокополье на работу. 30 марта в Князевку зашли украинские военные. Еду я себе, как обычно, с работы вечером на велосипеде и понимаю, что дикая тишина, вспоминает она. Обычно я, когда возвращалась домой, там, морки, на БМП или танки, Иногда они перестрелки устраивали просто так, а тут иду и тишина. Они обычно стояли на выезде, а тут не вижу никого. Села обедать дома, ко мне ребенок подходит и говорит наш. А у нас из дома видно дорогу на высокополье, и там смотрю действительно наша. Никогда такого счастья не было, продолжает глава громады. А они кричат прячься, сейчас будут прилеты, и тут начались прилеты. Мы в подвал. Был Армагеддон, тряслось все, Ощущение, что мы проваливаемся. А потом мы стали вывозить людей. С Шастак-Кучмяк связался мэр Кривого Рога Александр Вилку. Он тогда в каком-то смысле взял под опеку некоторой северной администрации Херсонской области. Уговорил глав главгромад переехать в Кривой Рог. И помогал в организации вывоза людей в Днепропетровскую область и завоза гуманитарной помощи в Херсонскую. 31 марта, говорит, выходите из села. Вы ничего сделать для людей не сможете, если будете продолжать жить там. Выезжайте, вспоминает Шерстак Кучмяк. У кого есть машины, организовали колонну, у кого нет, военные сажали с собой. Мы пока ехали, видели, вся земля с Высокополи до Князевки усыпана трупами расистов. Они их просто не забирают. В течение апреля украинские власти вывозили людей из Херсонской области. Несколько раз удавалось договориться с российскими военными о зеленых коридорах для эвакуации жителей. 21 апреля, после нескольких попыток, договоренности все же были достигнуты, и колонна выехала из Кривого Рога, рассказывает Шерстак Кучмяк, и прерывается. Но пусть вам об этом лучше Марчук расскажет, которого взяли в плен. Глава вторая. Кавун. «Вы украинский язык понимаете?» – спрашивает Владимир Марчук. Крупный, добродушный херсонский мужик. Конечно, говорить как вам удобно. Я тогда буду по-херсонски говорить Суржик, тут в Кривом Роге из меня сделали курт героя а это неправда. Я не сделал ничего такого сверхъестественного, чтобы было такое внимание к моей персоне. Сейчас есть тысячи ребят по 20 лет, которые там на передовой гибнут, гибнут за свободу и независимость. И вот значение независимости я понял, когда был в плену. Марчуку 46 лет. В 90-х он жил в Севастополе и служил в Беркуте. Но к 10 му уволился и переехал в Херсонскую область. После 14-го года с бывшими коллегами он не общается. Новую Воронцовскую громаду Марчук возглавил 5 лет назад. В громаде, которая соседствует с Воскопольской и тоже находится на границе с Днепропетровской областью, до войны жило чуть больше 6 тысяч человек. «Первых оккупантов я увидел в начале марта», рассказывает Марчук. Стоял в больнице. Мне позвонили, что по селу ездят два БТРа. Я вышел на дорогу, переградил ее. Они остановились, наставили на меня автомат. Я им говорю, я вас прошу, не мародерствуйте, тут одни гражданские. Ко мне вышел мужик, сказал, что он офицер, добавил, что в наше село они не будут заходить. В том районе возле села Сокороку стоит памятник арбузу. Арбуз поукраинский кавун. Двухметровый монумент на трассе поставили еще в конце 80-х, по заказу колхоза «Украина». На местных сайтах гордятся тем, что это самый большой памятник Арбузу в стране. Недалеко от него бетонная автобусная остановка. Сейчас на Кавуне стоит основной блокпост российских военных в этом районе. Через него осуществляется въезд на оккупированную территорию. Марчук говорит, «Я начал возить еду в оккупированные села. Впервые, когда поехали, нас остановили на Кавуне. Договорились, что я останусь на блокпосту, как заложник, а водитель поедет дальше развозить гуманитарку. В конце марта глава громады вывез Кривой Рог в свою семью. Весь апрель он продолжал возить продукты по селам, вывозить из них людей. Но выехать из захваченных сел становилось все сложнее и сложнее. «Мы вывозили людей в основном с подконтрольной территории», — объясняет Марчук. Шли переговоры по вывозу людей с оккупированных. На уровне Киева договаривались о зеленом коридоре. Несколько раз в последний момент срывалось. Мы уже слышали, что происходило в Архангельском, и хотели забрать людей. В конце концов нам сказали, что договоренности достигнуты, можем ехать. Со мной в колонии была глава высокопольской громады Анна Антониновна, боевая женщина. У нас было 10 автобусов, 6 скорых. Маршрут, по его словам, был согласован с российскими военными, но колонну остановили в самом начале. В 100 метрах от Ковуна они поставили противотанковые ежи, мы вышли, пошли на них. Нам сказали остановиться в 50 метрах. Мы говорим, что мы гуманитарная колонна. У нас были на машинах белые флаги. Говорим, что есть договоренность между Киевом и вашим руководством. Они отвечают, что ничего про это не знают, и что мы должны разворачиваться и уезжать. В тот день православные отмечали Пасху. Марчок вспоминает. Антониновна им кричит, хлопцы, мы же мирная колонна, Пасха же. А я ей говорю, да что ты им про Пасху говоришь? Бурята же стоят, они Пасху не празднуют. В тот момент, рассказывает Марчук, в районе закоровки начались обстрелы. Солдаты с блокпоста бегут ко мне с автоматами, кричат. Вы арестованы. Надели на мне повязку. Повели на остановку. Возле кувына она стоит, там такая полуразрушенная. Он говорит, что слышал оттуда автоматные очереди. Это военные стреляли в воздух, чтобы колонна уезжала. Так начался мой плен, подытоживает Марчук. Часа полтора сидели на остановке. Потом меня повели в блиндаж в высокоровке. Там кто-то, видимо, ДНРовец, мне сказал, «А, так это ты разведчик, сволочь? Так это из-за тебя пацаны погибли?» А я, когда проезжал Трудолюбовку, видел их позиции. Через пару дней Трудолюбовку освободили. Они подумали, видимо, что я о них рассказал ЗСУ. Сначала связали руки и тряпкой глаза. Автомат приставили. Этот ДНРовец говорит, я тебя сейчас пристрелю. «Буду пытать лично». И начал всякие глупости делать. «А что он делал?» Прерываю его рассказ. «Ну что, я с вам буду?» «Перестань. Я же целый, живой. Давайте не будем. Я не хочу это вспоминать». Отвечает Марчук и продолжает. «Потом они меня кинули в БТР. Ну, я так думаю, наверное, в БТР. На блокпостой был недолго. Полчаса-час. Рядом охранник сопел. Ему сказали дернется, застрели его. Потом меня вывели». И какой-то молодой человек, я по голосу слышу, что молодой, спрашивает, «Батя, что ты такое сделал, что тебя сегодня завалит?» Там мне завязали уже хорошим скотчем руки, крепко, как положено. Скотчем поверх тряпки голову перемотали. Сильно, аж дышать почти нечем было. Перемотали вместе с носом. Потом кинули куда-то и снова повезли. Минут 30 ехали, время потерялось. Выгрузили в каком-то селе. Это я понял, потому что собаки гавкали, куры кудахтали и в какой-то погреб завели. И посадили на какую-то железную емкость, бочку типа. Посадили на табуретку. Почувствовал, что стенка железная. Зашли двое. Один из них приказал развязать мне руки и добавил – дернется, всади ему нож в голову. Так начался мой допрос. А что спрашивали? Кто я такой? Как я тут оказался? Потом по колонии спрашивали, почему мужики были в колонии. По говору, ну точно не такой, как у нас, акцент. Один был грубый, ну, давайте я допрос упущу, иначе меня трясти начнет, Тяжело. Потом кинули в сарай. В сутки я был в сарае. Кормить предлагали, но я отказывался. Для меня это такой шок был. Глаза запретили развязывать, сказали, расстреляем. В сарае я на ощупь почувствовал коврик на земле. Пощупал, что там Лёшка была. Видимо, кого-то еще до меня держали, вытоптанно. В туалет один раз попросился меня там часовой стоял, как в кино. Меня вывели. Холодно, писец был, ужасно. Я же поехал в курточке, ветровки обыкновенной, футболки. Ветер тогда был ужасный. Утром я понял, что утро, потому что услышал, что люди начали вставать. У них там, видимо, какой-то штаб слышал генератор, заправляли его топливом. Ко мне зашли, спросили, буду ли я есть. Я отказался, потому что странно себя чувствовал после того, как мне дали пить. Не буду врать. Я не знаю, но врач мне потом сказал, что на меня было сильное психотропное воздействие. Но утверждать не буду. Хотя они и враги, но нужно, чтобы все по-честному. После этого долго ничего не происходило. Я все время молился. Я всегда был верующий человек. А там мы говорили с Богом. Зашли двое, были грубыми говорят: дернется, застрелим, зарежем. Мы тебе сейчас снимем повязку, повернешь голову, нож не осадим. А голова болела ужасно, потому что стянуто все было. У меня галлюцинации уже начались. Терял сознание, сосуды пережаты все. Они сняли повязку, спрашивают, кто ты? Говорю, голова громады. А, так это ты этих пидорасов организовываешь? Я не знаю, каких пидорасов. Я же не могу спросить. Они какие-то не очень ласковые, скажем так. А как сюда попал? До да с гуманитарной меня туда выкрыли. А, ну ты и приехал. У них, видимо, задача была сфотографировать меня. Один из них быстро сфотографировал и затянул голову. Ужасно больно. Я снова лег. У меня начались галлюцинации. У меня слезы начали течь. Я себя не контролировал. Я не знаю, почему это началось. Я и выл, и плакал, потому что я слабый. Мне начало казаться, что я в доме уже, в квартире. Кошка подходит. Началось что-то делать в мозгу не то. Потом заходит мужчина и спрашивает, как пленника звать. Я говорю, Володя. Я плохо помню уже, что он говорил. Но типа, Володя, сегодня вечером вы будете дома. Эти слова я запомнил, спрашиваю, а что я должен для этого сделать? Я должен работать на вас? Нет, ничего нам не надо, просто чтобы вы знали, что мы добрые, что мы хорошие. Я говорю, такого не бывает. Вы хотите меня стрелять? Да что вы, мы таким не занимаемся. Я вот никогда не был правым по классическим взглядам, но мне в тот момент так захотелось увидеть небо, вот это синее украинское небо. Вот как у человека бывает жажда, что он хочет воды. Вот так я захотела видеть небо, я ему говорю. Вот последнее желание же положено. Вы когда будете стрелять, я не буду дергаться. Я просто хочу увидеть небо. Да никто не будет вас убивать. Так не бывает. А как вы мне будете предавать? Мы тебя до уна вывезем. Потом еще ко мне приходили двое, говорили, что я вечером буду дома. Но со мной уже истерика была. Я не знаю, что со мной было. Может, потому что сутки была завязана башка, она раскалывалась. Говорю, как есть. Они меня вывели, посадили в машину. Спрашиваю, почему вы меня освобождаете? Он говорит, ну, жесть доброй воли. Вспоминая плен через месяц после освобождения, Борчук достает внушительную сумочку с россыпью таблеток, которые ему прописал психиатр. Сейчас он проходит реабилитацию. В понедельник ложусь в больницу. Выяснилось на одном из обследований, что у меня прединфарктное состояние. Говорит он с грустной, как будто извиняющейся улыбкой. Глава третья. Кривой рог. И Владимир Марчук, и Анна шастак кучмяк все время благодарят мэра Кривого рога Александра Вилкула. У того в Украине всегда был образ пророссийского политика. Вилкул был губернатором Днепропетровской области, вице-премьером в правительстве Виктора Януковича, состоял сначала в его партии регионов, а после победы Майданов в появившемся на ее месте оппозиционном блоке. Его отец, Юрий Вилкул, тоже важная политическая фигура. Он и сам долго возглавлял Кривой Рог. Президент Украины Владимир Зеленский родом с Кривого Рога. И перед войной у него было некоторое противостояние с Вилкулом. Но сразу после начала вторжения Зеленский назначил его главой военной администрации. Вилкул рассказывал, что в начале вторжения ему лично звонил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, сбежавший в Россию в 2014 году, и предлагал сдать город, на что был послан очень длинным нецензурным выражением. С начала войны, помимо линии обороны, криворужские власти наладили работу с беженцами. За мэра Сергей Милютин говорил, что из чуть более чем 600-тысячного города подальше от фронта уехали почти 200 тысяч жителей. На их место приехали беженцы из захваченных войной регионов – около 60 тысяч человек. По словам Милютина, в марте в Кривой Рог приезжали преимущественно с Донбасса, а в апреле начался массовый поток из Херсонской области. Милютин так систематизировал различия между переселенцами с востока и с юга. Первое. Те, которые ехали с востока, в основном ехали полными семьями – мама, папа, дети. С Херсонской области выезжают только женщины – дети до 13 лет и старики. То есть, русские не выпускают мужчин и парней вообще. Это первое отличие. Второе. Те, кто ехали с востока, они были с вещами. Они на машине или на поезде выезжали. Учитывая, что русские с первых дней практически никого не выпускали с юга, те реально были вынуждены добираться через леса, реки, на велосипедах, стариков возили на тачках. У них зачастую ничего с собой нет, даже документов. Третье. Те, кто с Востока, они имеют профессии, которые востребованы в кривом роге, потому что работали на предприятиях, заводах. А те, кто с Херсонской области, они аграрий, сельские жители. Здесь им труднее найти себе применение. И четвертое. Самая большая проблема – это психологическая. Люди, которые жили в промышленных городах на Востоке, для них мобильность – это понятная история. То есть они могут выехать там раз в год, например, в отпуск, или на выходные за город и так далее. А для людей из села выехать раз в три года в райцентр – это целое событие. Это капец, им очень тяжело. Главное место, где встречают беженцев в Кривом Роге – Народный дом. Большое серое здание ДК. Внутри столы, за которыми сидят те, кто распределяет беженцев дальше. В переоборудованные под шелтеры школы. Сюда же люди приходят в поисках работы. Здесь есть психологическая помощь и детская комната. В огромном зале ряды вешалок с пожертвованной одеждой. Между ними ходят люди, выбирая кофты и рубашки по размеру. Волонтер рассказывает, что в апреле с ним за помощью каждый день приходило больше тысячи человек. В мае же поток упал примерно в два раза. Одно из мест, куда распределяют переселенцев лицей, на входе стоит Анна Латышина. Она смогла вывести из Херсонской области свою многочисленную семью – 12 человек. Родители, дети, внучка, невестка. Они выехали почти сразу после начала вторжения. «Я в тротуарной плитки, Я прораб настройки», — говорит Анна. В Новой Каховке у нее была своя бригада. Город захватили в самом начале войны. ее речи чувствуются командной нотки. В этом лице Анна своего рода комендант. Я все время держалась, пока мой знакомый не снял на видео Каховку. Я хоть сама из Гавриловки, но в Каховке родила ребенка и 14 лет прожила. Я ее строила. И когда ты видишь, эти красные флаги на русском появляются в надписи, это тяжело. Ты понимаешь, что ты вернешься в Каховку, но все равно тяжело это видеть. Мы тут хоть и спим на кроватях, но это все равно общежитие. Ты тут существуешь, а не живешь. У тебя нет планов на будущее. Завтра как будто не наступит. Я сначала вторжение не проронил ни одной слезинки. А теперь вот три дня не выхожу из комнаты. Анна вспоминает, что через несколько часов после вторжения у них в новой Каховке на здании ГЭС подняли российский флаг. Она сказала родственникам, что нужно уезжать. На сборы у них есть буквально несколько часов. Семья успела выехать до того, как в город зашли российские войска и перекрыли выезд. А сейчас вот вышло впервые за долгое время видео о жизни в Каховке. Солдаты ходят по городу русские, машины русские, все русское. Анна говорит, что не думать об этом помогает рутина переселенцев. Сейчас в одном лице с ней живут 68 детей, бежавших в кривой рог вместе с родителями. У меня, когда спрашивают, сколько у меня детей, я говорю 68, объясняет Анна. 68 и все мои. Даже я не знаю, что я буду делать без них, когда придется возвращаться. Она не сомневается, что еще вернется домой, в Херсонскую область Украины. Продолжение следует.
0: Петь, расскажи, пожалуйста, немного о том, как ты работала над этим текстом. Сложно ли было найти тех, кто готов открыто рассказывать о том, что они пережили?
3: Как работалось? Ну, то есть, изначально у меня просто возникла, э, ну, даже не то чтобы гипотеза. Мы очень мало знаем, что происходит на оккупированных территориях.
1: Мы говорим с автором Понятную публикации, причину. журналистом Петром Рузавин. Да,
3: в Киеве, в Киевской области, в Черниговской, в Сумской удалось понять масштаб преступлений российской армии ровно потому, что украинская армия смогла их вернуть и благодаря этому журналисты следователи смогли проводить там расследования мы понимаем мы знаем теперь в подробностях о том, что происходило в Буче в Ягодном в Бородянке и так далее и у нас ну лично у меня нету повода сомневаться, что российская армия ну почему-то, условно, на севере действовало по одному, а на оккупированных территориях на юге или на востоке действует по-другому. Но мы этого не можем, у нас нет такого доступа. И более того, про Херсонскую область. Да, Херсонская область – это такая, ну, можно сказать, главное на данный момент завоевание российской армии, да, потому что единственный областной центр, и вот про сам Херсон, про город, мы, ну, худо-бедно что-то слышим. А он как-то мелькает в новостях. Но Херсонская область, она прежде всего аграрная. Это прежде всего м -м, фермеры, сельские жители. И вот про села в Херсонской области нам известно меньше, еще меньше, чем то, что м -м, как бы нам известно про город Херсон. И моя идея была в том, чтобы именно взять на примере двух громад, это суммарное население 14-15 тысяч человек до войны, и на примере этих двух громад попробовать представить, как происходит оккупация на всей территории Херсонской области. И да, нужно сделать небольшую как поправку, что это прифронтовые громады, и там война идет, и она жестче. Но даже с этой мыслью в голове кажется, что этот масштаб того, что там происходит, и того, что там случилось за эти три с половиной месяца, и что, там, что происходит, что самое ужасное прямо сейчас. Это все продолжается, в эту вот вероятно, когда мы говорим, потому что никуда тюрьмы не делись, люди продолжают пропадать. И мы, в общем, более-менее знаем, ну вот я могу говорить конкретно про эти громады, Воскопольскую и Новоронцовскую, что там действует в конкретном селе тюрьма в школе, которую оборудовали в бывшей школе, и там и сейчас, судя по всему, находятся люди, там пропавшие как бы, на эти 9 тысяч довоенных населения высокопольской громады 11 пропавших без вести. И, судя по всему, часть из них лежит в подвале, куда складывали российские военные тела в поселке Воскополье. Что сейчас с этими телами неизвестно, но оно продолжает быть под оккупацией. Но при этом на самом деле в этом тексте нету большой части того, что мне рассказывают.
0: Что это за истории? Можешь какой-то пример привести? И почему они, интересно, не вошли в текст?
3: При том, что у меня, особо лично у меня, субъективно, у Пети Рузавина, не вызывает вопросов, ну, то есть, как бы информацию, которую, например, та же самая Шастак Кучмяк рассказывала. Но мы старались хотя бы найти второе, хотя бы косвенное подтверждение ее слов. Вот те эпизоды, которые, про которые мы рассказываем, они более-менее... Ну, в них мы как бы уверены и, 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 и исходя из некоторых журналистских стандартов. да, Насколько это возможно, опять же, в таких условиях, когда ты не можешь поехать сам посмотреть своими глазами. А есть кейсы, которые звучат еще более ужасающе. Ну, то есть, которые я не включал в текст, поскольку получить подтверждение или поговорить с людьми, которые сейчас там находятся покупаться, они отказываются. Им страшно, им они не знают, что будет дальше. И опять же -таки, это, судя по всему, продолжается и сейчас. Я хочу заняться этим чуть более подробно, если это получится в этих условиях. И некоторые есть, которые я не включил, в том числе с изнасилованиями, о которых говорят. Ну, то есть вот условно в высокопольской громаде есть село, которое у них ну, нарицательное насилие, как бы насилие, ужасов и, и, и прочего со стороны российской армии.
1: Как-то можно судить о настроениях людей, которые находятся в Херсонской области сейчас? Кто-то там вообще хочет сближения с Россией, поддерживает как-то действия Москвы? Есть такие там люди или нет?
3: А, ну, сказать, что там совсем нету, условно, коллаборантов или пророссийских, будет неправда провести какой-либо замер социологически независимый невозможно. Но даже шастак кучмяк мне удобнее всего рассматривать, ну, собственно, я и взял один конкретный пример. Это не очень научный подход в том смысле, что взять 9 тысяч человек да, условно, и потом как бы спроецировать это на миллион населения, но вот есть конкретные цифры от нее по местному населению. Из 9 тысяч человек в ее громаде вот оставалось от 1000 до 1200 человек. И, как она сама говорила, мне кажется, это не включал в текст, но, как она сама говорила, что половина из этих людей, она это формулировала, остались там по своей воле. Осознанно и как бы... вот Можно ли считать, что они все абсолютно приветствуют и прочее? Я не уверен. Кажется, ну что какого-то активного, значимого количества людей пророссийского, да, как некоторого драйвера тех событий, которые там происходят, или будут происходить, или могут произойти на территории Херсонской области, нет. Ну, то есть мы это видим и по интенсивности раздачи паспортов, с одной стороны, да, которую там как-то начинают запускать российские власти и так далее. Ну, и, и... Как бы Тут, наверное, не нужно путать людей, которые условно принимают гуманитарную помощь от российской армии, и э, людей, которые активно поддерживают там, российскую э, армию или э, власть.
1: Хочется просто понять, что, что будет в случае, если Россия предпримет попытку аннексии по крымскому сценарию, там, как это может быть воспринято населением? Осталась ли какая-то воля к сопротивлению, не знаю, есть ли там силы, которые могут сопротивляться?
3: Ну, вот опять же, это уже мы говорим про некоторое партизанское движение, про которое пока сделать выводы ну, сложно на данный момент. Там, с одной стороны... Как бы аннексия, кажется, и, и, и все вот эти вот формальные инструменты, которые, очевидно, есть в, в планах у э, Кремля, в виде голосования и всего остального невозможно, пока идет горячий фаз войны. А более того, в Херсонской области как бы, идет контрнаступление украинской армии. Оно не то чтобы семимильными шагами идет, но оно идет в одну сторону. Пока что война в такой фазе, в которой невозможно себе представить вот, вот эти вот процессы, связанные с аннексией. Про Херсонскую область еще сложнее, потому что, опять же-таки, большинство жителей Херсонской области — это реально жители сельские. И вот в тексте власти Кривого Рога рассказывают, что это очень видно, беженцев, например, с востока, да, с Донбасса, и с юга, из Херсонской области, потому что у них абсолютно другой жизненный уклад. Они привыкли жить в своей, как бы в своем селе, и максимум вы их, понимаете, в рай-центр Они не представляют жизнь без своих, без своего огорода и так далее. И это очень сильно ломает их, ну, как бы взгляд на мир привычный. Вот насколько так, как бы такой жизненный уклад предполагает Активное, я не знаю. Ну, то есть, я, у меня нет ответа на этот вопрос. Что будет, если Россия аннексирует Херсонскую область? Не знаю. Ну, то есть, я точно понимаю, что это будет точно не волеизъявлением местного населения, если, условно, там они нарисуют какие-то цифры. С точки зрения активных действий, не знаю.
1: Окей, спасибо тебе большое. Ты сейчас сам где? Ты в Украине находишься. Я
3: сейчас в Киеве. Сейчас... Да-да-да, я сейчас в Киеве. Жду вот, пока мне ответят военные с ними поехать.
1: Спасибо еще раз. Береги себя.
0: Да, спасибо тебе огромное, Петь. Все. Пока-пока.
1: Специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне основан на публикациях независимых СМИ. Поддержите наш проект на сервисах Patreon и Бусти. Все ссылки мы оставили в описании выпуска.
0: А еще подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии и, пожалуйста, рассказывайте о нашем медиа вашим друзьям. Давайте вместе распространять правду.
1: Спасибо за участие в выпуске Марии Алехиной и Петру Рузавину. Звукорежиссер выпуска Федор Балашов, композитор Александр Глушков, авторы и ведущие проекта Павел Каныгин и Наталья Жданова.